0: 5 Montréal CIBL, au cœur de la musique
1: Avec nous, souvent ça
0: dégénère
1: Dans le monde, il s'en passe des affaires Sous le signe des moustiquaires On n'a pas de salaire
2: et bienvenue aux trois moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité sur les ondes de CBL 101,5. Il est présentement 17h ici, Julie Fortin. C'est un plaisir de vous avoir avec nous en ce beau 26 juillet. Journée toute spéciale. D'abord, le 26 juillet marque la fondation de la charte de la francophonie, mais j'en parlerai pas par respect pour la génération Z qui s'en contre-torche. <rire> Ensuite, aujourd'hui, on fête également la création du FBI. Oui, en 1908 était créée cette agence fédérale responsable de l'application des lois du contre-espionnage, pour laquelle d'ailleurs ont travaillé de nombreuses années euh, Fox Mulder et Dana Scully. Bon. Donc, la raison pour laquelle, euh, d'ailleurs, plusieurs Américains aujourd'hui pourront voir des agents du FBI débarquer de, le, de leur camionnette avec des petits chapeaux pointus. Bon. Alors, <rire> avis euh, également à tous les espions qui nous écoutent. Si le FBI débarque dans votre planque aujourd'hui, c'est bien simple. Vous avez juste à mettre des petits ballons, les attentes avec un gros scotch, puis quand ils vont défoncer à la porte, vous criez « Surprise! <rire> » Je suis certaine que les cœurs vont fondre et que vous passerez un fichu de beau moment.
1: Absolument.
2: Ben oui. Mais il n'y a pas que les États-Unis hein, qui vont vivre un beau moment, puisqu'on vous réserve une autre belle émission remplie d'actualités pas objectives, d'interventions pas pertinentes, des chroniques pas mal drôles grâce à mes collaborateurs palabrants. Dans nos studios, Jean-François Simard! Oui,
3: bonjour! Bonjour! Euh... Oh.
2: Comment vas-tu, mon
3: brave? Ben ça, ça, ça va bien. Gros début de semaine de mon côté, euh, bien honnêtement. Là, depuis deux jours, on dirait que c'est pas moi qui suis l'actualité de près, mais bien l'actualité qui me suit de près. Bah ben, voyons euh, Oui, de, de très près. Euh, assez près pour métaphoriquement me venir d'en face, je te dirais. Oh, euh, D'abord, euh, euh, alors que oh, wow! tous les médias parlent de la crise... Oui, as bien entendu, Phil. une chance que tes filles ne sont pas ici. Euh, D'abord, alors que tous les médias parlent de la crise des opioïdes, euh, lundi, j'ai sur une seringue souillée au centre-ville. Oh mon
2: dieu, oui. pas en sandales? Euh,
3: non, non, ça ne s'est okay. pas rendu à mon pied, mais maintenant mes converse sont définitivement l'hépatite, euh, Ça, c'est là non plus douter. Euh, ensuite, euh, tous les médias parlent aussi du fléau des vols de voitures à Montréal. Et mardi, quelqu'un est entré par effraction dans la mienne. Euh, oh!
1: C'est malade. Je suis
3: entré dans mon char euh, ce matin, puis tout était viré à l'envers. On aurait dit que deux Transformers avaient joué à balle avec ma Mazda. C'était ah. vraiment très très nice. Étrangement, en inspectant le chaos, j'ai réalisé que je m'étais pas rien fait voler. Euh, pour être honnête avec vous, ça m'a pas rassuré, ça m'a comme fâché. Euh, <rire> non mais étrangement, euh, à quel point c'est de la merde qu'il y a dans mon char pour que tu choisisses de rien prendre? <rire> Je veux dire, c'est quoi mon petit Chris d'Arsène Lupin du 514? Mon qui n'est pas assez bon pour toi. Là. Tu sauras qu'au bon encas, ma gourde de l'édition 93 des Expos peut rapporter au moins pff, un bon 6 piastres. C'est mieux que Focal, le Chris d'y
2: Oh, mais j'avoue que c'est choquant, tant qu'à ça, il aurait dû voler quelque chose. Ben c'est de oui, euh, euh, la Je comprends. La belle
3: couverte carottée qu'il y a dans mon coffre, là.
2: Dis-moi pas que c'est une petite courte poigne de ta grand-mère.
3: Non, non, c'est une couverte d'urgence, mais tu sais, ça ah. vaut
2: point 5 là. T'as une couverte d'urgence dans ton char. Ben, on quel... trop prudent. <rire> bon, <c 'est rire> que à quel un... point t'es préparé? Les hivers sont durs. C'est ouais. ça. Alors, euh, sans plus attendre, on rejoint tout de suite notre reporter sur le terrain, Philippe Meilleur, qui est présentement au Soudan. Ah non, excusez, c'est le Soudangus. Euh, <rire> je me suis trompé en périlleux terrain métropolitain. Phil, tu nous reçois? Ben oui, je vous reçois
0: très bien. Ben merci Julie d'avoir gâché la première joke qui était oh. « euh, Je vous réserve la surprise de ma destination ah. ». Euh, mais sinon, c'est pas grave, <rire> hein, moi je, je poursuis mon tour du monde. Euh, et c'est ça, il faut que je fasse mon nom, hein, c'est pas tout de suite. Là, non, c'est pas, pas tout de suite.
2: Ben dis-nous comment tu vas d'abord <rire>
0: Ben, ça va bien. Hey, pour vrai, Julie, je te jure, c'est notre 11e émission. Un jour, je vais comprendre comment lire une feuille de route. Euh, c'est notre
1: douzième émission, en fait.
2: Ben, oui, c'est ça. C'est notre 12 émission. Et merci de m'avoir vendu quant à mon mensonge de la dernière émission. Alors oui, j'avais fait une numérologie euh, très significative. Et puis bon, c'était de la bullshit parce que j'avais mal compté. Alors voilà, on okay. fait tous des erreurs.
0: Voilà. Ben oui, ça va super bien. Je, je dirais que je vais aussi bien que ma facture de cellulaire après deux chroniques en, en longue distance. Hein. Je ne savais pas que ça existait encore, <rire> les longues distances. Malheureusement, je pense que c'est idéal lorsqu'ils vont recevoir mon compte de dépense, devra faire faillite une deuxième fois.
2: <rire> Alors, merci quand même d'être avec nous, euh, Phil, à distance. C'est toujours très apprécié.
0: Ben, ça fait plaisir. et Vous allez voir, j'ai vraiment, là, pour vrai, je pense que c'est mes meilleures chroniques de la saison. Hein? Non, mais non. <rire>
2: <rire> je te conseille de... de hein? Fais-nous pas trop d'attente. Des fois qu'on serait déçu. Bon, alors euh, nous, euh, aurons d'ailleurs le droit, justement, c'est ça, d'une belle chronique de notre correspondant à l'étranger un petit peu plus tard. Mais pour le moment, on accueille notre quatrième moustiquaire invité. Alors, il est auteur, humoriste, parce que oui, des fois, il fait de la scène, et également propriétaire d'un musée euh, privé de jeux de société. Marc-André Vio!
4: Bravo! Ouais, c'est vrai. Un oui, très, très privé.
2: Mais hein? Très privé. Comment tu vas, Vio?
4: Bien, vous êtes.
2: Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation.
4: Ça fait plaisir. Tu
2: n'as pas d'objection à ce que
4: je t'appelle Vio en onde? Ben non, tout le monde m'appelle Vio. Personne. Sauf ma blonde.
2: Puis ta mère, j'imagine? Non. Ah! Oh. Oh, que ça commence mal! OK, alors, bon, vont vite, vite. Alors, tu, tu vas graduer en 2021 du programme d'écriture humoristique de l'École nationale de l'humour, puis depuis, euh, ça bouge quand même, hein, podcast, TV, scène. Alors, Vio, yes. la question qui fesse! Parce que oui, là, quand même. Ben déjà que J'adore
4: vos FSPC.
2: Bien, là, déjà que je t'assis assis dans l'ancien <rire> siège de galopage, je ne quand même pas prendre des restants que oh. de tout le monde en parle en plus. Parce que tu la petite gomme collante ça veut dire. Oui, c'est ça. Alors, OK. Si tu avais à choisir un seul secteur entre le podcast, la télé, la scène ou la radio, tu choisis quoi?
4: Euh, ça dépend à quelle, à quelle étape de ma carrière, mais mettons la 5, j'aime vraiment ça, sauf que euh, faut que ça soit payant, hein. fait que euh, je vais y aller avec la télé.
2: Avec la télé!
4: <rire> bon choix, bio.
2: Bon, alors, on s'excuse pour les humoristes avec qui tu collabores. Hein? <rire> alors, eh oui, il y a, entre autres, euh, Richardson Zephyr, Alex Roy, euh, et dis-moi, quand, mettons le quand les humoristes font appel à toi, OK, euh, est-ce que c'est pour aller chercher une touche particulière que seul un Vio amène, ou si c'est toi qui au style de l'humoriste? Euh,
4: c'est un peu des deux que, mettons, avec Rich, j'ai pas le choix de m'adapter à lui parce qu'il est très euh, clean pis euh, genre général, en fait, là. Fait que, sais, des fois un brainstorm pis on rit ben red, mais comme, non, non, je peux vraiment pas dire ça. Mm. Sauf que c'est fucking drôle.
2: Es-tu en train de dire que t'es pas clean-clean?
4: <rire> <rire> ça dépend. Là, je suis comme pas mal mieux qu'avant. Mais tu sais euh, justement, je garde tout ça pour quand je suis avec Alex parce que c'est différent pis... Euh... <rire>
2: Ok, et puis ben, tu, tu fais bien euh, Je ouais. pense que c'est une belle qualité là, de savoir s'adapter aussi Oui, mais tu n'as
4: pas le choix quand tu es auteur Jeff, il sait, il faut que tu, vraiment, tu y ailles avec la personne Puis qu'est-ce qu'elle a fait sur scène là. Tu peux pas faire n'importe quoi Puis changer
2: son truc là. Non, je comprends que, Et euh, aussi, dès septembre prochain Il euh, y a discussion avec mes parents Qui est de retour à Radio-Canada Une série pour laquelle euh, tu as travaillé euh, comme ouais, auteur Exact. Euh, pour toi, c'est quoi la plus grande différence Entre puncher la TV et puncher pour la scène?
4: Euh, ben c'est plus une... la la scène c'est vraiment immédiat fait que tu sais si c'est bon ou c'est pas bon tu sais tout de suite tandis qu'à la télé mettons ça passe par quelqu'un puis après ça que lui faut qu il faut qu'il se mette à quelqu'un à quelqu'un d'autre puis euh... c'est très très long comme processus puis tu sais c'est pas nécessairement à toutes non plus qui passe. là, fait que euh, c'est ça la grosse, grosse différence avec la scène et la télé. Il y a un
2: peu moins de liberté parce que le feedback est moins clair, genre.
4: Ben, c'est que le feedback il est un peu plus long puis c'est pas toi qui as le dernier mot au final. Puis, tu sais, comme la scène, maintenant, tu fais comme « Ah, c'est vrai un bon flash, je l'essaye, ça marche pas, ben, tapis, on le bat puis c'est tout, là, tandis qu'à la télé, t'as pas que ça marche, puis, tu sais, anyway... « T'aurais pas le feedback tout de suite des gens, tu vas dans genre dans un an et demi. Là, Ou là...
2: encore dans une critique de
4: Hugo <rire> Dumas.
2: Du ouais, j'allais pas le nommer, mais bon. Salut Hugo!
4: J'ai le droit, même me caray
2: Alors ben, merci euh, d'être avec... Ah, oui. avec nous. Merci d'être avec nous, Marc-André Viguiot, euh, notre quatrième moustiquaire aussi d'autres projets, duquel on va parler un peu plus tard en l'émission. Yes. Et reste avec nous pour entendre sa délicieuse chronique humoristique. J'ai très hâte. <rire> euh, mais pour l'instant, on se dirige tout de suite vers notre segment « Pu en rafale ». Alors, euh, dis-moi donc, qu'est-ce qui a retenu ton attention dans l'actualité, euh, correspondant à l'étranger? Alors, moi, bien, bien entendu, hein, je
0: pense que comme tout le monde, vous vous en doutez, hein, c'est ma performance au bâton à ma partie de Balmol le dimanche dernier. Je suis contente que tu aies ajouté euh, « partie vrai... de
2: Balmol parce que en tout
0: cas, oui, alors, euh, ben, c'est ça, ça si je peux me permettre, hein, je suis 2 en 3. Hein, ça, c'est un meilleur score que Denis Coder à mairie. Euh, <rire> D'ailleurs, euh, oui, OK. Euh, D'ailleurs, j'ai failli être 3 en 3, hein, mais l'arbitre a fait un mauvais call au premier but. Euh, ça m'a fâché que je me suis obtenu un petit peu avec lui. Euh, bon, rien de sérieux, là, mon procès est en octobre. Euh, <rire> Sinon, j'ai fait un sketch spectaculaire au champ droit. Euh, là, c'est vrai, j'ai failli l'échapper. Hein. J'ai jonglé un peu avec la balle, mais au final, je l'ai eu. Hein. Comme le disait le camp du nom après avoir violé la loi au référendum de 95, c'est le résultat qui compte. Pas la façon. Euh, et là, ça, ça, nous donne à mon équipe une fiche de quatre victoires et quatre défaites. C'est Dans le fond, on gagne un duel sur deux. Honnêtement, c'est mieux que la fiche de l'Allemagne des guerres mondiales. De... Son en... sont zéro en deux. Euh, moi, j'adore ma ligue de là, hein. Il y a toujours une douzaine de spectateurs dans les estrades C'est plus que les Alouettes. Euh, Puis, en toute franchise, notre gang de, de quadrants en surpoids donne un meilleur spectacle que les Alouettes, également. Euh, <rire> euh, Est-ce que, je... est que je continue? Il me reste du temps ou je... il me reste des blagues? <rire> C'est de
2: oui. On voit jamais
3: les ficelles. C'est
2: lui. Alors, euh,
0: Continue, Philippe! Oui, le, calibre, le calibre de la Ligue, euh, tu vois, c'est naturel. Là. Le, le calibre de la Ligue est semblable à celui de mes quand hein, moyen. Euh, presque n'importe qui peut jouer avec nous. On est l'équivalent balmol d'un open mic au marché aux puces de Saint-Eustache. Pour euh, mm -hmm. vrai, on est, on est tellement poche que même Julie, tu aurais une chance de frapper la balle. Ah, euh, excuse-moi, ah, Julie, mais... j'imagine que... J'imagine que pour toi, frapper la balle, c'est comme du jargon sportif. là. D'ailleurs, j'imagine que le, le sport, tu, tu, sais, tu sais quoi
2: tu sais, C'est l'affaire que tu peux pas faire en raison de ta commandite d'exporter là. <rire> ah, ouais. Voyons donc, franchement. Premièrement, c'est là. Voyons donc downgrade <rire> un peu. Alors, merci pour ton intervention, Phil. <rire> ah mais ça fait plaisir. Mon Dieu, ça me fait chaud au cœur. <rire> Et toi, Gilles, est-ce que tu as toute notre attention C'est vraiment
3: ça? malade. Il y a eu sûrement d'autres jokes, mais tu l'as coupé. Tu as bien fait ça, Julie. Là, ça c'est le rôle d'une animatrice. Euh, hier, on a appris que la Maison Blanche était aux prises avec un grave problème de sécurité intérieure. En effet, le mythique 1600 Pennsylvania Avenue serait le macabre terrain de jeu d'une mordeuse en série. Oui. Non, il ne s'agit pas de Kamala Harris sur la grosse pinote, mais plutôt de Commander, le jeune, la jeune bergère allemande de Joe Biden. Mm -hmm. yeah, yeah. Et en peine quelques mois, c'est pas moins de 10 individus qu'un que animal aurait. Euh, Marie-Pierre Moret, comme on dit dans le jargon. Euh, L'un des croquets aurait même dû être transporté à l'hôpital pour recevoir 3 ou 4 points de suture pour la modique somme de 3 000, 47 000. En tout cas, un chiffre élevé, là. C'est un excellent <rire> gag engagé, ça! Hein? Vous ne voulez pas venir? Euh, sans blague, c'est là qu'on voit la différence entre un président et un kidam Hein, Si le berger allemand... Euh... Il ouais, y a, a quelqu'un qui le cogné dans, dans la règle. On se fait attaquer à CIBL. Épouvantable. Bon, on va recommencer ça. Euh, sans blague, <rire> c'est là qu'on voit la différence entre un président et un kidam. Hein. Si le berger allemand euh, d'un gars de Schlag effleure un passant une fois, je te jure que ça ne prendra pas deux secondes pour que la police envoie trois agents pour le gonner dans la tête. Oh. Pas le chien, le propriétaire. Hein, <rire> en passant, <rire> euh, pour le président de la plus grande puissance mondiale, ça ça a pris dix snacks de mollet avant que les gens fassent « "il eh, faudrait peut-être faire quelque chose. Hein. <rire> euh, » D'ailleurs, selon les services secrets, parce que oui, la CIA a ouvert un dossier sur un freaking chien, c'est malade. Euh, ce n'est qu'une question de temps avant qu'un agent ou un officier ne soit attaqué ou mordu. Donc, est-ce que la CIA enverra Commander à Guantanamo? Pour oui. l'instant, la solution privilégiée par Washington serait de renvoyer le molos chez le dresseur pour qu'il puisse finir son secondaire 5. Euh, évidemment, <rire> la situation risque d'évoluer beaucoup dans les pro prochains jours. Euh, on tâchera de ne pas vous rapporter les dénouements puisqu'on <rire> s'entorche. <rire> <rire> Waouh,
2: quelle belle finale <rire> Et toi, Bio!
3: ouais euh, Moi, dans le fond euh,
4: <rire> J'avais <rire> un bon sujet Finalement, euh, c'était un peu plus dans euh, De quoi qui m'a frappé C'est euh, les skittles qui sortent des bonbons à moutarde
2: Mais j'ai pas vu ça moi Mais là, c'est-tu un paquet à la moutarde Ou il y en a dedans, la moutarde
4: ben, C'est comme un peu comme les bonbons là, Ils ont fait des jelly beans d'Harry Potter À saveur de poudre ou à saveur de vidange là. Ouais. Un peu de même, mais c'est de la moutarde dedans ben, C'est pas de la moutarde molle C'est, euh, j'imagine, en poudre fait que pendant que le monde brûle, Skittos, eux autres, ils ont décidé de faire ça. Parce que c'est ça qui manquait pour régler tous les problèmes du monde ces temps-ci des Skittos à moutarde.
2: C'est ça, ça manquait de piquant.
4: Exact, autre Ben, tu sais, le directeur marketing de Mars, Ro Chang, a dit dans un article paru sur CNN Skittles essaie toujours de s'inspirer des moments de bonheur quotidien pour délivrer de nouvelles façons d'expérimenter sa marque. Euh, le bonheur quotidien de <rire> qui? <rire> ceux qui ont fait la première guerre mondiale, justement.
2: <rire> oh, mon Dieu!
4: Fait que tu sais, le les compagnies aiment ça sortir des nouvelles saveurs, là. Puis, euh, tu sais, vous avez souvent eu des produits que vous aimez avec des nouvelles saveurs. Puis dès que ça pogne, puis qu'on aime ça, ben ils l'enlèvent, tu sais, vous savez.
2: Ben oui, c'est toujours quand même.
4: Genre, mettons, les mix, euh, tu sais, les lèzes à saveur de dortose qu'il y a eu récemment, ou euh, ouais. des affaires de même...
2: Mais on, on, on va loin dans les saveurs, là. ça devient de plus en plus chimique. Là, Exactement.
4: Même. Pis tu sais, comme, mettons, le vous autres, à part, maintenant le, le ketchup mauve ou les d'Orthos ou Mountain tu sais, y a-t-il des saveurs qui vous manquent de même? Mmh. Mais
0: moi, j'ai mangé des chips <rire> au, euh, au canard de Pékin pis au Omar euh, frigeant. Hein,
4: pour vrai? Pis le homard il venait d'où, lui?
0: Ben là, je sais pas, c'était des chips qu'il qui avait pas de. Il y avait aucune trace de Homard
4: réel dans du deux Non, c'est
0: sûr. <rire> ben, tu sais. même pas. Même la goberge, c'est trop généreux pour
4: elle, <rire> <là>. <rire> Ben, tu sais, ils sont rendus à faire des skittles à la moutarde. Mais j'ai peur d'avoir ce que leur prochain move, là. Genre, mais tu sais, mettons, si c'est des skittles au pogo, ça, ça serait correct. Parce que ça, tu peux te claquer un moutarde et un pogo en même temps. Puis là, c'est bon quand même.
2: Dégueulasse. Peut-être mélanger avec les chips au hamburger. Exact. Ouais, ça, il y a eu ça. ça aussi. Il y a eu ça,
4: oui. Euh, ben, tu sais, moi, je pense que y avoir, mettons, des les de skatos que j'avais pensé, puis euh, j'espère que M. Mars euh, nous écoute, les skatos à saveur de clous de cercueil, parce que tout le monde se fait incinérer ces acide, ci qu'il il faut trouver un moyen d'y passer. <rire> <rire> Des, save... Des skatos à saveur du 17e siècle, je suis sûr qu'elle le capotret. Lui qui dit toujours hey, « s'est rien fait de bon depuis la mort de Louis XIV en 17-15 ».
0: Euh... C'est quoi, c'est ce genre des, des, des skittons qui goûtent le scorbut.
4: <rire> non, mais c'est ça, qui goûtent euh, le roi soleil. C'est <rire> puis la guillotine. Euh, des skittons à saveur d'attendre <rire> euh, en ligne pendant 15 minutes avant de se faire asseoir au Saint-Hiberg. Ça, c'est ça serait... que... Oui. Bon.
2: Pourquoi pas? <rire> fait que c'est mes suggestions
4: euh, pour ben, M. Écoute, j'espère
2: que les dirigeants nous écoutent, mais probablement, euh, Vio, c'est sûr que ta parole était, a été entendue et tes suggestions aussi, j'en suis fortement convaincue. Good, non, et, tu vois euh, ta suggestion. De mon côté, je serai brève. Donc, après euh, deux perquisitions, Fun Guys, la boutique de champignons magique, Coin Papineau, Ontario, rouvre ses portes à nouveau. « Ben voyons donc, c'est à côté de chez nous. » Alors, je, je me suis rendue sur place ce matin, hein, guidée par un élan de rigueur journalistique. Absolument. Et puisque, euh, bon, c'est rare, les coins de roue, je peux me rendre sans devoir utiliser mon GPS, je pars en faisant un fique hier. On a appris qu'une petite fille de 10 ans a été utilisée pour transporter les profits des transactions. Mais quelle fut ma surprise de tomber à nez avec une grande porte ouverte tenue par une chaise de bureau, somme toute bien entretenue. <rire> Une fois rentré, je suis accueilli par un dos de l'air semi-fiable, mais drôlement sympathique, qui m'explique les nombreuses différences euh, entre les quinzaines de sortes de moches qu'on retrouve dans le magasin. Or, grâce à ma fine observation, je réalise que le SPVM a plus l'air d'avoir perquisitionné le mobilier. Parce que <rire> du moche, il y en a! <rire> OK? Pas fait pour les ticounes qui microdose là. Puis là, hey! Pendant qu'on est là. Là, on fait mouiller la micro-dosage, un terme uniquement inventé pour ceux qui n'assument pas. Ouais, mais c'est clairement moins pire qu'en microdose. dose Tu sais, un coca cocaïnomane qui fait juste des clés, ça reste un poudré, tu sais. Bon. Wow! Fait que <rire> Mais euh,
0: on, on salue nos auditeurs qui ont le
2: référent. Hein? Oui, alors, on, 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 je dois avouer que le personnel est super sympathique, il te guide en fonction de tes besoins. Euh, on m'a même fait patienter euh, devant un gars qui avait l'air plus friqué que moi. Euh, alors, on voit que ce ne sont clairement pas des ex-vendeurs de chars. Alors, somme toute, euh, pendant 20 minutes, euh, et dans une action uniquement guidée par la générosité que j'ai envers notre auditoire, je vous ai rapporté quelques échantillons. Ben non, je ne pouvais pas faire ça parce qu'ils prenaient juste cash alors, voilà sur ça <rire> Je
4: pensais parce que t'avais tout manger tes échantillons
2: Ben non, ben non, je peux plus acheter Alors, nous allons tout de suite partir en musique Avec une chanson euh, plus bifluorée Moi, je fais la vaisselle Et que ça me parle.
1: Moi, je fais la vaisselle c'est bête Mais je suis fait comme ça Je la veux vraiment belle Sinon Et je ne la fais pas Tout en douceur En moins d'une heure Et je frotte si fort la s'en souviennent Je la trempe d'abord Ça fait moins de problèmes Si je Vaisselle doit être essuyée aussitôt sorti de l'eau. Moi je fais la vaisselle Mais bien, pas moi. Je suis fait comme ça pour toi. Je la veux vraiment belle. Je ne mange pas ah,
2: que j'ai à faire la vaisselle en chantant ça toute tête je vous dis pas alors, c'est ah, maintenant le moment de la chronique de notre GF national. Mais de yes. quoi vas-tu
3: nous parler cette semaine? Bien, je pensais à ça hier. L'affaire qui manque le plus dans notre émission, c'est des... <rire> euh, comment on appelle donc ça? Des auditeurs. <rire> ça se calme?
1: Oh, euh, euh... <rire> non, mais soyons francs présent. Hey,
0: mais moi, est-ce que, je... est que je compte... Non, mais GF, peut-être que moi, je compte comme un auditeur parce que techniquement, j'étais à l'extérieur du studio puis je vous écoute.
3: Euh, comme tu metteur, veux Phil on donne l'option mais bref <rire> ouais, tout... <rire> hey, vous avez senti mon enthousiasme par rapport à la question de Phil ah oui. mais, mais sans blague euh, présentement on fait le show uniquement pour le metteur en onde puis l'itinérant sur le speed qui danse devant 20 de la station ouais. euh, il est grand temps que ça change j'ai pensé à ça puis selon moi le véhicule le plus rapide pour propulser notre émission dans l'espace public et d'augmenter notre auditoire, ça. évidemment, ce serait une bonne vieille controverse. Ah hein? oh, oui! Hein? Ouais. Moi, j'aime ça, ça. Ben oui, puis comme disent les hommes euh, scatophiles, pour que ça lève, il <rires> faut brosser un peu de merde. Fait que. Oh mon Dieu!
2: Encore
3: une fois, je suis content que tes filles ne soient, soient pas ici. Euh, oh. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de nous lancer, euh, sans vous consulter, évidemment, dans un grand bif contre les complotistes. Ah euh, hey! oh, yes! Yes, yes, euh, Vos mains sont pas faites en verre pour applaudir. Ça Oui! Yes, bon, merci. Euh, je me dis qu'avec un peu de chance, euh, quelques coucou vont entendre euh, qu'on rit deux, euh, nous, euh, nous envoyer trois quatre menaces de mort, puis euh, ça va faire de la cristie bonne pun pour notre show. Hein. En tout cas, moi je pense que ça ferait de la bonne pub. Bah ben oui euh, c'est clair. Alors sans plus attendre, voici une chronique de cinq minutes où je ridiculise sans retenue euh, les plus récentes actualités débiles de la Ah, ben, Yes, je t'adore Ben ça Là ça plaisir. commence
2: déjà avec un mot controversé euh, qui, ne, qui va être mal perçu euh, par la, les flocons de neige, mais continuons. Effectivement. <rire> <coughs>
3: D'abord, une nouvelle très inquiétante qui nous provient d'un journaliste crédible. En fait, c'est un vieil édenté sur TikTok, mais on s'en fâcherait pas dans les détails. Là. Euh, cet homme-là m'en garde ses amis qui souhaitent aller voir le film de Sound of Freedom, l'œuvre qui fait fureur auprès des QAnonistes, complotistes ou n'importe qui d'autre avec une grave carence en Omicron 3 et en secondaire 5. Ah! Selon des informations tellement privilégiées qu'on dirait qu'elles ont été inventées, hein? euh, l'homme raconte... Ah ah! raconte que les gens au Québec qui iront voir ce film courent un grave danger s'ils achètent une liqueur. Ouais, vrai. Pourquoi? Parce que tous les employés des cinémas auraient été mandatés par le gouvernement afin de verser un petit flacon dans chaque verre des personnes qui vont voir le film Ben
2: voyons ah ouais. donc Et
3: comment le gars boutonneux de 15 ans en concession sait que tu as payé un ticket pour The Sound of Freedom Écoutez, on s'en fâche pas dans les détails là. <rire> Le fait est qu'une employée aurait refusé euh, une employée aurait refusé de collaborer avec le gouvernement et se serait fait renvoyer Dans quel cinéma travaillait-elle et c'est quoi son nom? Écoutez, on s'en fâchera fait, pas dans les détails. Là. Euh, une chose <rire> est sûre, à son mais, dernier chiffre.
0: Juste, 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 juste pour euh, me dire, mais attends, tu moi, si je verrais ça comme un bonus, s'il y avait quelque chose de hot dans mon ping quand on allait au cinéma. Oh, Genre, ben, attention, c'est pas qu ce qu'il y
3: a là-dedans. Là? Parce qu'une chose est sûre, ah, à son okay. dernier chiffre, la fille qui s'est faite renvoyer, ouais. elle aurait fait analyser le flacon. Elle serait partie avec un flacon. Hein? OK. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le flacon? Je ne sais pas. On ne s'en fâchera pas dans les détails. Mais, euh, on ne sait
2: pas? Euh, euh, tu n'as
3: pas de réponse? Non, non, mais euh, en fait, euh, elle aurait dit que c'était des nanorobots. <rire> Ils servent à quoi? Écoutez, on ne s'en fâchera pas dans les détails. Euh, si vous voulez en savoir plus, vous ferez vous-même vos recherches, hein, Christy. Euh, Je peux vous dire, par contre, que dans exactement la même vidéo de TikTok, notre lanceur d'alerte nous dit que le film de Sound of Freedom est complètement censuré au Québec et que c'est impossible de le voir présentement. Alors, comment on peut <rire> se faire mettre des nanorobots dans notre utopie? Écoute, on s'en fange pas dans les détails, là. Oh! Ce qu'il faut revenir, c'est simplement que le gouvernement est égal à pas bon. Si vous avez compris ça, vous avez compris. On rien. est en business. Ben moi, ça
4: me ferait tu dis, a, le film a été censuré au Québec, mais le monde sont allés le voir. Fait qu'ils sont, ils sont restés devant un écran noir tout le long. C'est super, tu C'est un, un mystère, C'est ce un
3: mystère faudrait demander à cet utilisateur TikTok identé. <rire> Malheureusement, euh, il doit être sur le bord Bon, euh, par ailleurs, euh, vous vous des problèmes hein, que la complosphère s'est bien énervée avec les feux de forêt au Québec. Hein? Les, les incendies dans le Nord, euh, pour les complotistes, c'est comme la chocolaterie de Willy Wonka. C'est un monde de pure imagination. <rire> Hein? J'ai de la voix quand même hein? euh, Vous avez sûrement entendu quelques piquapioches Dire que les feux avaient été startés par le gouvernement locaux pour assurer l'agenda climatique hein? euh, Bon, c'est beaucoup trop de base Pour euh, des complotistes euh, il y en a d'autres Qui ont été un petit peu plus loin euh, L'une des bonnes théories que j'ai entendu c'est que les feux de forêt N'existent ouais. pas ah, La preuve des complotistes S'il y avait vraiment un feu là, Les journées qu'on est bien boucané Et qu'on voit à peine le soleil Comment ça se fait que nos détecteurs de fumée ne pas <rire> hein? hein? ouais. Avez-vous une
2: réponse à ça? Hey. Oh, hey, tu m'en pas l'une! Tu m'en colles non, euh... ça.
3: Hey. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de feu Sans détecteur de fumée qui fait bip bip hein? <rire> Réveillez-vous la gang ça, ça veut dire que la boucane, ce n'est pas de la boucane C'est en fait des chemtrails qui ont pour mission de Chemtrailiser comme bien dit, vidéo <rire> Bref, il y a d'autres complotistes qui considèrent que les feux existent, mais qu'ils sont entretenus par le gouvernement. Avec quoi, me dites-vous? Ben ouais. Avec notre, notre recyclage, cette affaire? <rire> ben oui, ben ouais. pensez-y, ouais. si, on sait plus quoi faire avec nos matières recyclables, les centres de tri sont pleins. Comment on peut s'en débarrasser d'une manière simple, économique et qui a vraiment du sens d'un point de vue logistique? Les les à trou noirs. Non, les pichés dans nos feux de forêt, voyons. Ah, c'est hein? vrai, excuse-moi. C'est aussi simple que ça. Hein? Je suis tombé C'est là pieds. C'est suis pas <rire> fort parce que le gars qui a présenté cette théorie-là sur Facebook a dit que la preuve, c'était son instinct. <rire> L'instinct, ah, okay. You gotta believe, man. You gotta believe. C'est fantastique. Puis, dernière, pour finir, euh, savez-vous que le gouvernement met de l'estrogène dans notre eau? Ben oui, c'est sûr. c'est ah, oui, il tu ce le pense? savais. Mais sais-tu pourquoi? Pourquoi? Ben oui, c'est sûr, qu'est-ce que tu <rire> c'est pour provoquer la miniaturisation des pénis. Ah, ben oui. De ce fait, les hommes ne seraient plus en mesure d'avoir des relations sexuelles, seraient plus malheureux et finiraient par se suicider. Pour être en couple, les femmes n'auraient donc d'autre choix que de devenir lesbiennes, ce qui ferait avancer <rire> l'agenda LGBTQ, reléguant du même coup le problème de surpopulation aux oubliettes. Euh, c'est long, euh... dirait que quelqu'un a mis wow. dans un blender hey, pour peser a... sur oh, Stone, c'est ah, malade. Ça, je sais, comme.
2: <rire> <rire> J'ai hâte que ça soit filmé pour qu'on voit nos farces. <rire> <rire>
3: Sérieusement, j'adore écrire des chroniques sur les complotistes. Parce que, uh, vous savez wow. quoi?
2: Même pas besoin d'écrire de jokes. Tout est déjà... Non, c'est site. C'est malade. Et puis, là, on est content parce que, là, avec ta chronique, je te remercie beaucoup. Ça a été du bonbon. Et grâce à ça, on va sûrement doubler nos auditeurs. Et la semaine prochaine, qui sait, on va peut-être ouvrir les lignes! Oh. Oh Qui nous appelle, on va jaser. <rire> on a envie de la controverse Mais en attendant, c'est pas de la controverse Qu'on va avoir, c'est de la publicité Instagram et Facebook.
0: Mon nom est Jason Dupuis. C'est moi le cowboy urbain sur la route. Je vous invite tous les dimanches de 7 à 9h sur les ondes de CIBL au cœur de Montréal. Une émission de musique country, 100% francophone et canadienne. Du Hillbilly Boogie au Western, en passant par le Bluegrass jusqu'au Country Pop, c'est le meilleur du country francophone. Tous les dimanches de 7h à 9h sur les ondes de CIBL.
3: Néo-Québec, tous les dimanches de 13h à 15h sur CIBL 101.5. Entrevue chronique, débat, musique. Néo-Québec, le regard québécois sur l'actualité locale, nationale et internationale. Dimanche, 13h15 sur CIBL 101.5, animé et réalisé par votre serviteur Cyril Écouala.
1: CIBL Avec nous, souvent ça dégénère Dans le monde, il s'en passe des affaires
2: Trois moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité sur les ondes de CIBL 101,5. Euh, ici Julie Fortin, toujours en compagnie de mes acolytes Jean-François Simard et Philippe Maillard en direct de On du Dura pas, c'est sa première joke. <rire> ben oui, d'abord, est que mes jokes sont basés là-dessus?
3: Tu sais? <rire> T'as vas et... venir en studio,
2: bateau. Ben oui, c'est ça. Non, parlez pas, <rire> ben parlez, oui, ben pas parlez pas! Parlez pas, Vio va perdre du temps. Et, euh, et, ouais, ainsi... J'ai 12
0: pages de chronique.
2: Et... <rire> ainsi que euh, notre quatrième moustiquaire invité qui va venir euh, nous parler d'un sujet que j'ignore et que j'ai très hâte ben de, ouais, de, de savoir. Ben c'est
4: exactement. Fait que, mon Vio... Euh, ben,
3: on a-tu le droit de sacrer ça?
2: Ben oui, on sont bien <rire> avec ça. Bon, ouais, parfait. Ouais.
3: Ben moi, je vais vous parler de quoi <rire> C'est facilement marqué dans la feuille euh, des règles. <rire> qu'on n'a pas le droit, mais on le fait
4: à chaque semaine pareil. Ben moi, je vais vous parler de quoi qui me met en beau siffleux. Euh, les spéciaux. Tu sais, je sais que c'est vague là, comme sujet. Des ben... gens
2: spéciaux, tu veux dire? Non,
4: Je savais que tu allais dire ça. Il hein? va-tu parler maintenant des Olympiques spéciaux? Euh, des vaisseaux spéciaux. Les vaisseaux euh...
1: spéciaux.
4: <rire> tu sais, des spéciaux 2 voilà. pour un de dernière minute sur les billets de spectacle du mot, le lendemain que tu as acheté tes billets. Ouais. Hein? Non, ben moi, je vais vous parler à la fois de quelque chose qui est comme notre linge, c'est-à-dire qui nous touche tous. Ah. Euh...
1: <rire> les spéciaux d'épicerie. Oh. oh mon Dieu, j'adore ça. Bon,
4: je vais parler des spéciaux d'épicerie, oh. ça met en, en tout cas. Là Julie, je vais le voir là, dans ta face, là, tu vas te dire « Ben voyons, avec l'inflation, hein, comment tu peux être un magnifique pistolet contre les spéciaux d'épicerie? » C'est vrai ça? Ouais. ben t'as dit le mot magique, «inflation ». Ah. On entend ce mot-là à toutes les sauces, là? surtout par ceux qui sont plus à moyen de s'acheter de la sauce pour leurs pâtes puis qui doivent se contenter de les saler avec leurs leur larmes pour rehausser le goût. <rire> ouais. Tu sais, des bonnes pâtes à saveur de désespoir et de rêve brisé, là, des pâtes germinales, moi que j'appelle en tout cas. <rire> « on va se dire, le mot inflation est à 2023, ce que 2021 était au mot présentiel. Euh, ben, tu sais, là, il y en a qui disent Ouais, mais pour lutter contre l'inflation, tu as juste à regarder les spéciaux. C'est ça que je fais. Je regarde les spéciaux, puis je me dis Ça n'a pas de maudit à l'heure. Premièrement, hein, avant, le prix régulier, c'était deux fois moins cher que le prix spécial. Maintenant, ce qui me fâche et qui m'a donné le goût de prendre ça comme sujet, c'est que les mots spéciaux, pour en profiter, faut que tu prennes trois fois l'item. Ouais! Fait que si tu veux économiser, il faut que tu surconsommes. Hey, ça a autant de sens que le convoi de la liberté. Oh! Fait
1: que tu sais,
4: ça c'est un véritable exemple que tu peux constater par toi-même dans une circulaire métro de cette semaine, puis qui m'a fait tilter ce la première fois que j'ai vu ça de mes propres yeux. Le spécial, c'est « pain hot dog one bugger. Okay. Hein? Ça revient à, mettons, 12.79, le paquet de 12. C'est pas super, si Mais il faut que tu en achètes trois paquets. Sinon, c'est genre quatre pièces du paquet. Tu sais, ce qui me fâche, parce que c'est comme discriminatoire, comme, pra comme pratique. Tu sais, la petite grand-mère qui vient, qui vit de peine et de misère euh, sur sa pension de vieillesse, elle voudrait bien, elle, profiter du spécial. « Ben non, faut qu'elle achète 36, du pain hot dog ».
2: T'sais, ou un très gros congélateur
4: exact <rire> fait que tu sais à part maintenant que tu se servir des paquets d'extra comme coussin pour ses lombaires qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse avec ça elle <rire> <rire> va me m'avoir jusqu'à sa mort pis c'est un peu weird de recevoir des pains euh, restant en héritage là. pis tu sais qui sait qui va besoin de 36 pains à duck d'une chute quand t'as un paquet de saucisses il y en a juste 12 puis
2: hein? qui sont pas en spécial.
4: Exact. Ben ouais. Sauf, maintenant, ceux qui savent pas calculer 1 un plus 1. Un, Mais en ça, ça
2: c'est ça, pour euh, euh, augmenter la vente de produits connexes.
4: Exactement. Comme euh, les skittos à moutarde. <rire> exact. Yeah. Fait que, tant qu'arrêt de monde, fait juste pas mettre de spéciaux. Tu sais, pas normal qu'il faut qu'à ce on se parte des groupes euh, Facebook d'achats groupés comme le Costco juste pour profiter des spéciaux du métro ou du maxi, du maxi, voyons. Ou du GE. <rire> <rire> D'ailleurs, c'est le qui est les pionniers de cette pratique déloyale, euh, qu'on devrait, à tant qu'un mot, dénoncer la protection des consommateurs. Mais en tout cas, c'est immoral. Ça. Même le docteur Terreur de Sun Powers il dirait que c'est trop diabolique là, de faire ça. <rire> <là>. <rire> Puis, euh, tu sais, oui, oui. euh, ma solution euh, contre l'inflation, selon les épiceries, c'est de faire euh, un truc emprunté aux climato sceptique c'est ignorer ce qui se passe. Tu fais semblant que tout va bien, ah, que tu ne oui? vois pas. Fait que, tu sais, les épiceries, dans le fond, ils se sont donné une mission commune. Tu rendre notre portefeuille aussi plate qu'une marmotte qui a tenté de traverser la 132 à hauteur de trois pistoles. <rire> tu sais, en pleine vacances de la construction, là. mince, 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 sec, sec, sec. <rire> tu sais, j'ai l'air d'exagérer, mais heure, peux me permettre, je peux plus me permettre d'échapper mon portefeuille par terre, euh, sauf si j'ai une spatule à barbecue à portée de main pour le ramasser. Fait que, tu sais, que j'échappe mon portefeuille à terre tellement qu'il est mince. je fais comme avec les dessins, puis je me dis que ça va faire le bonheur de quelqu'un qui a les doigts fin, là, Je le sais. <rire> euh, tu sais, euh, j'ai parlé de dénoncer cette pratique-là déloyale à la protection du consommateur, mais personne ne euh, fait rien contre ça. Non. Sauf euh, ceux qui profitent des caisses libres service en achetant du steak au prix des bananes.
2: Là. Ah! Hey, non, mais aussi, oh! moi, tu sais ce que je fais, euh, le fromage, là, le camembert, ben, je change celui qu'il y a dans la boîte. Eh
1: hey boy! Il
2: tu
4: a moi, je dé me dédouanais, tu sais, je dis que, mettons, il y en a qui font ça. Euh, tu sais, moi, j'admets, ceux qui ont le guts de faire ça, tu sais, je serais jamais game de me faire, mettons, un smoothie fraise steak haché pour le déjeuner, Pourquoi pas? Fait que, mais ben tu sais, les caisses services là justement, c'est un moyen. Euh, en plus d'exploiter de, <rire> leurs employés, t'sais, ils exploitent leurs clients. Ça n'a aucun sens. Non,
2: t'sais, mais ça a ses avantages, les caisses libres services mais <rire>
4: comme voler ben, des camemberts, ben, par ben, exemple.
2: Non, les camemberts, non, tu le scans, c'est pas c'est pas le bon qui est dans la boîte. Mais
4: <rire> ben tu sais, moi, justement, tu parles, il y a des avantages. Moi, j'ai demandé au gérant, il est où le piton pour le rabat employé, puis il m'a dit, il n'y en a pas. Fait que là, j'ai dit, ouais, fort, ben, gars, check, ça ne scanne pas, c'est gratuit. Fait que. Euh, D'après moi, il y a une commande vocale à LR Case, là, parce que dès que je dis ça, là, le pointeur laser, il devient performant, performant. Puis, tu sais, ce que tu devrais faire, c'est que dès que tu commences à scanner, tu pars ton chronomètre, puis tu notes ton temps. Puis à la fin de l'année, tu additionnes tout ça. Tu calcules ton temps en fonction du salaire minimum. fait que Ça va te donner précisément le rabais auquel tu as le droit utilis en utilisant le « five-finger discount », qu'il appelle, là. Qu fait que, tu sais, maintenant, quand je vois quelqu'un qui se met une livre d'abord dans les shorts avant de se diriger vers la caisse, je me dis, ah, ben lui, il a fait de ses calculs, fait que c'est correct, tu sais. <rire> <rire> T'as l'air, t'as dit « Ouais, t'as juste à congeler ce qu'il y a de trop. » Mais tu sais, tu penses-tu que ceux qui vivent dans un ils ont, demi ils ont de la place pour avoir un gros congélateur? Faudrait qu'ils se louent un deuxième un demi pour l'entreposer dedans. Ça n'a aucun sens.
2: Qui est le même prix qu'un congélateur, de toute
4: façon. <rire> Exactement. <rire> c'est aussi grave. Fait que dans le fond, c'est ça, la solution, c'est genre, achète, loue plus d'appart, t'achètes-toi juste un gros congélateur puis vide dedans, Ouais, t'sais. exact. Fait que toi, une couverte d'urgence comme GF. <rire> fait que c'était ça c'était un peu un rent là, que j'avais ah euh, mais euh, non mais pour
2: vrai moi ça vient me chercher beaucoup là tu sais puis euh... <rire> les caisses les vrais services <rire> des fois je me dis il y a pas quelqu'un qui va se rendre compte quand l'inventaire marche pas et <rire> et
3: la prochaine la fois on bande des, tomber, des et... bananes <rire> Chaque fois que tu vas aller à ton épicerie, tu vas te faire checker Julie. Là. Ben
2: non, parce que je vais à plein d'endroits différents. Ben mmh. non, parce,
3: parce qu'elle qu a une belle fausse moustache <rire> <à
2: votre entrée. rire> avant de rentrer. de fausse... Hey, C'est le fun que tu parles de, de fausse moustache parce que je vais avoir une transition des plus <rire> fantastiques. Alors, merci euh, pour ta chronique sur l'inflation, euh, un sujet qui nous touche tous. <rire> Comme notre,
4: Comme notre linge. linge. Comme notre linge. J'ai
2: <rire> adoré cette blague. Alors, euh, on va y aller euh, en courte publicité d'un événement qui existe c'est pas vrai, la gang, c'est pas une joke. Le festival du bûcheux de Saint-Pamphile, du gros fun, du 4 jours, une coupelle de compétition de bûcheux, animée par Ticoune, le winner l'année passée, compétition de sillage de bois de chauffage, abattage de précision, triathlon des enfants bûcheux, scier, fendre, cordée. Le festival du bûcheux, c'est aussi des activités sur le site, tir de tracteur, rien à voir avec la tire d'érable, c'est pas de mettre ça sur un bâton, tu vas trouver ça lourd en estifié. Bingo du festival, parent traditionnel avec Pistoc, la mascotte qui chauffe une semi-remorque. Camping avec souvent quelqu'un se place. Mini-farm avec les deux-trois poules à Gagnon. Show de musique avec un hommage à l'hommage à ici d'ici. Pense par la boutique, te procurer des beaux d'eau, des foulards infinis puis des drapeaux sous bâtons récupérés dans la compétition des branchages. Fermeture du site à 3 heures du matin, juste le temps qu'il faut puis te mettront comme un copeau. Festival du bûcheur du 23 au 27 en août, à saint pamphile alors voilà le festival du boucher, ça vous intéresse euh, Les informations sont disponibles <rire> sur internet et euh, c'est réel. Alors c'est maintenant le moment tant <rire> attendu de ma chronique techno. Yeah. Oh. P'tit, p'tit, p'tit. Ooh, yeah. <rire> plus ça va, plus je me trouve dégueulasse quand je fais ça. Alors c'est parti. Développement de l'intelligence artificielle en rafale. La race humaine, c'est fini. Bon.
3: <rire> c était, c était quoi?
2: Alors c'était <rire> ma chronique Alors non mais en même temps c'est pas comme si je vous avais pas prévenu Lors de ma chronique du temps des yeux Voyons je trouve pas la date Ah c'est parce que c'est pas à cette station ci <rire> Mais que voulez-vous Quand on s'exprime dans plusieurs médias Bon <rire> qu'en ap... <rire> attendant qu que, que, que les robots viennent nous sauver Puis qu'on puisse enfin se reposer en écoutant avant nous rénover J'ai eu envie de chialer Sur autre chose que la techno comme quoi, en radio, c'est possible de se renouveler sans se faire montrer la porte sans préavis. <rire> Alors, aujourd'hui, le 26 juillet, c'est le Noël des campeurs! Yes! La gang! Vous connaissez le Noël des campeurs? C'est pas le 25 juillet? Non, mais attends j'y vais, j'y arrive. Okay, Noël. Alors, premièrement, bon, nul désir de perdre le respect des nombreux auditeurs et encore moins l'amour qu'ils me portent, mais... Je ne savais pas trop comment expliquer ça. Ça fait que je vais utiliser des références cinématographiques pour imaginer mon ressenti, OK? Alors, le Noël des campeurs, c'est pour moi aussi alléchant que le film Nitro 2. Voilà. <rire> Quand j'analyse le concept euh, du Noël du campeur, j'ai exactement la même réaction que la fois où j'ai écouté le film « Aline ».« What the fuck? » Là, tu te demandes si c'est une joke. Tu penses que oui, mais t'apprends que non. Puis là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est juste drôle pour essayer de te convaincre qu'il y a une démarche derrière ça pertinente, Tu sais Non. Bon, vous le savez, je suis professionnelle. J'ai voulu parler des Noël, du Noël du campeur, fait que j'ai fait des recherches. Alors, le Noël des campeurs aussi appelé la plus grande retombée économique de Rouville attire 15 000, <rire> attire 15 000 personnes chaque année Ok, ça c'est 0,17% de la population québécoise alors là je me suis dit, mais mon Dieu Julie, faut que tu t'intéresses davantage à cette fête où l'on célèbre la naissance d'un palestinien avec des colliers hawaïens puis des light -like québécoises alors comme tu le disais Jeff, ça devrait être le 25 juillet, par contre ça peut aussi être entre le 15 et le 30, tel que mentionné sur le site Liberté en VR. Parce que c'est pas un vrai Noël des campeurs si tu brûles pas 35 pièces de gosse. Mais, par contre, sur le site du calendrier officiel, on parle plutôt du 1er au 25. Mais attention, parce que le site officiel, officiel, lui, parle du 17 au 25. Mais attendez, parce qu'en 2019 à Montréal, ils l'ont célébré du 26 au 28. <rire> fait que finalement, l'important, ce serait que ce soit un samedi. Hein? Que ça oh, tourne autour de ça. On n'est pas un samedi. Là. Ouais, non. Mais regarde, moi, je, je regarde ça, puis euh, je trouve ça je trouve ça inspirant. Ça fait que j'ai décidé de changer ma date de fête. Mais ben, pourquoi pas? Au moment où on se parle, moi, je suis née en même temps que Madonna, puis ça m'adonne moins. Oh. Ben là, tu pensais quoi, on n'est pas payé. Hein, ben. Bon. Alors, euh, <rire> initialement, la raison pour laquelle euh, ça a été inventé, ça, là, le Noël du Campeur, alors c'est en 1962, OK? Puis c'était pour euh, célébrer un rassemblement en été plutôt euh, que l'hiver parce qu'au Québec, avec les rigoureux hivers, c'était pas tout le monde qui pouvait se réunir. Ben voyons donc! On était à 62, pas d'un pierre à feu! <rire> Pensez-vous sérieusement que les familles québécoises se réunissaient pas au début du 20e siècle? Ceux qui pensent de même, ils ont jamais écouté Fille de Caleb, c'est moi qui te le dis.
3: Mm -hmm. eh, Et la chasse-galerie aussi. Ben écoute, hein? euh,
2: ouais. Chauffe les briques à blancs sur le poêle. la tête le cheval, pas oui, je Il y avait pas cette place pour dormir le monde! Eh, dans ce temps-là, ça dormait sur une botte de foin, puis ça se levait quand même faire la train! Oh non! Vrai. Ben! J'ai été de Caleb au nombre de fois que les l'eau et les Pronovos se sont réunis. Voyons donc, on ne viendrait pas me chier de la merde. Bon, mais là, évidemment, on se sent radio ça. <rire> je agressif, je en radio. C'est un agressif,
0: c'est le On glisse ça a, tranquillement, je fais tranquillement vers la radio. <rire> on glisse tranquillement vers la radio pour bien.
2: Mais évidemment, bon, je sais, là, c'est une référence très nichée qui s'adresse à ceux qui ne se sont pas arrêtés au fameux deuxième épisode. Alors, pour <rire> revenir au Noël de Campard, <coughs> « Je peux comprendre l'engouement, tu sais. Euh, bon, s'il y a une fête que j'aurais envie de faire deux fois dans l'année, c'est bien celle la plus capitaliste de la gang. Hein? <rire> ben non. Tu sais, regarde, je le sais que c'est pour ressouligner la fête la plus importante d'une religion irréprochable. » Ah non, ah non, ok, j'arrête de niaiser je suis pas, pas, pas conne, là, je sais que c'est pour revoir l'icône la plus prisée de la publicité le Père Noël en, en bermuda hein, qui va pouvoir pogner le cul des petits gars sans trop que ça paraisse parce que tout le monde est bien plus sourd qu'un Noël normal Ouh! C'était hein, mais bon controverse Mais euh, ceci dit, le Noël du campeur euh, a ses euh, avantages euh, a ses avantages comme se reconnecter avec la nature accompagné de une coupe de décoration de plastique, de la neige artificielle en aérosol, pis une dingue des États-Unis. <rire> Mais qui a jamais rêvé d'avoir un bon Noël qui contient de l'huile à mouche, de l'afterbite, un permis de pêche Je te le demande, oui. Puis euh, les commentaires déplacés de ton oncle Gaétan seront remplacés par quelques conseils sur comment pêcher avec des menées sans se faire pogner? » Parce que oncle Gaétan, comment pas à se faire pogner. Il connaît ça. Bon! Alors, <rire> je sais que tout ça est très sarcastique et, et, et négatif, mais vu que vous me connaissez, je suis une fille de solution. Alors, rapidement, je vous propose des alternatives. La pâque des randonneurs. Facile, on se rassemble pour faire un trait, puis la seule source d'hydratation, pardon, c'est de l'eau pâque. Puis là, arrivé au sommet, tu déposes un lapin au chocolat et un petit oeuf, puis là, tu décris ça va te faire bouffer par un grizzly. On a aussi le vendredi saint des kayakistes. On se rassemble pour faire le chemin de croix à la rivière Saint-Maurice en Bobette avec une couronne d'épinettes. Bon, puis là, le soir, t'as juste le droit de manger du poisson que t'as pêché pendant la ride avec des pieux. <rire> Alors, sans oublier l'ascension des kitesurfers, On se rassemble dans une violente tempête pour, avec un peu de chance, rencontrer Dieu. Bon. Alors, bon, es tu rendu
4: dans le multiverse je comprends. C'est hein? Tu comprends ben, c'est comme mon Noël des
2: kitesurfeurs. Ben non, c'est exactement, exactement, exactement la, la même bizarre. chose. Mais il reste que quand ces fêtes-là euh, vont devenir une tradition dans 50 ans, vous rirez plus puis euh, peut-être vous allez vouloir changer euh, votre date de fête pour tomber en même temps que la mienne. Ah, euh... Alors pour ceux qui pour ceux pardon, qui auraient envie de vivre l'ascension des kitesurfers euh, dans une tempête, euh, le prochain segment euh, météo vous sera très utile. À plus tard. <rire> Bonjour Julie, comme vous pouvez le constater Je suis présentement dans un chalet Qui aurait cru que la municipalité de Chandler Susciterait de l'intérêt pour autre chose Que ses déboires au conseil municipal Qui plus est, sachez qu'il n'est pas nécessaire De gagner le salaire de politicien Pour avoir accès à la propriété Puisque nous pouvons aussi compter sur les sols contaminés « Merci, Trace Québec. En effet, Julie, à défaut de me réfugier dans le métaverse, où il serait plus facile de fuir la crise environnementale avec l'avatar de Sylvester Stallone, j'ai plutôt opté pour une municipalité dont la plupart du Québec se fout. Rappelons tout de même qu'aucun endroit n'est propice pour échapper aux tempêtes qui s'abattent présentement sur la province. Ah. » Eh bien voilà, Julie, il semblerait qu'Environnement Canada a émis une autre douce alerte à la population en élargissant les zones de danger. Ainsi, au moment où l'on se parle, l'est, le nord-ouest, le sud-est, l'ouest, le sud-ouest, le sud-sud et même le négligé nord attendent de violents orages pouvant produire d'impressionnantes tournades. Elles seront de force F5 et, tout comme la touche de votre clavier, pourront rafraîchir. N'oublions pas que certaines tournades peuvent donner des ouragans qui engendrent ensuite des tsunamis et font exploser les volcans pris au cœur des inondations. D'ailleurs, certaines régions se retrouvent actuellement dans l'œil du cyclone. Et je parle bien sûr du phénomène météorologique et non pas de l'émission Cliché sur Tout.TV qui préfère engager des animatrices plutôt que de vraies actrices. Une conséquence directe d'ailleurs d'un botin de l'UTA qui ne contient pas assez de blondes. En effet, Julie, de toutes les régions. <truits> Pardonnez-moi, Julie, il semblerait que je me sois fait frapper par la foudre. C'est donc vrai. Véronique Cloutier est intouchable. Alors, malgré qu'un éclair m'a traversé plus efficacement que mon dernier ex, je serai sur mesure de mon buté météen Comme mentionné un peu plus tôt par Environnement au Canada... Nye, restez vous Ces préventions, sachez, sont usurptuelles lors d'orages électriques, Un phénomène, d'ailleurs, d'ailleurs, qui n'a pas été vu depuis l'épidémie de colérie. Donc, Montréal et ses environs, à Laval, on espère jusqu'à la tempête Laval. Du côté des rednecks de bois.
1: La suspension du programme est prévue pour une durée indéterminée.
2: Excusez-moi, il faut que j'aille imprimer mes sketches pendant que je viens.
3: Folle.
2: Je Je le sais, mais ça fait mon charme. Je suis pas folle, je suis spécial. Alors, c'est maintenant le moment de rejoindre tout de suite. Tout de suite. Euh, bon, Excusez-moi. Alors, c'est le moment de rejoindre notre reporter à l'étranger.
3: J'ai besoin d'aide, le vétéran de confort.
0: Alors, notre reporter à l'étranger,
2: pardonnez-moi, c'est sérieux. Phil, à vous.
0: Allô? Oui. Fille. OK, bien, bonjour. Euh... Bonjour, allez, je veux juste avant de commencer ma chronique, je veux juste souligner la, prononci la prononciation du mot tornade dans le, le, le bulletin météo. Il y a comme un U qui s'est faufilé, ça a comme fait tornade. Oui. Donc, je sais pas Julie, est-ce que tu pourrais nous
2: prononcer ce mot-là s'il te plaît, juste comme pour C'est comme... une tornade. Et si euh, la lectrice <rire> du bulletin météo a dit tornade, c'est un choix artistique. Ça oh, tourne, Parce à tourne plus vite. <rire>
0: Ah, je comprends, j'aimerais aussi souligner là, vraiment très, très agréable les alertes, parce que là, je porte des écouteurs comme AirPods dans, dans mes oreilles. Euh, pour vrai, j'ai vraiment vécu un beau moment. Euh, techniquement, je ne suis pas payé, que je ne peux pas appeler la CSRC euh, pour faire une réclamation. Fin. Mais euh, si j'étais salarié, euh, c'était mon départ.
1: J'aurais payé pour moi bon. ça! <rire> bon. Bon.
0: Allez, bon, c'est ton fin temps de chronique. tu tu ma chronique. Alors voilà. Alors hey, aujourd'hui tout le monde vous le savez. Allô, oui, je, je euh, <rire> parcours le Québec hein, pour vous faire découvrir les régions de notre belle province. Aujourd'hui, je suis dans une région magnifique mais méconnue, Montréal. Alors euh, le, euh, voilà. Ça. Alors, quelques faits. Hein, D'abord, je vous euh, je vous présente Montréal. Alors selon Wikipédia. Euh, Montréal est la plus grande ville euh, du Québec et euh, selon les banlieues, Montréal c'est une dictature sanguinaire aussi bien gérée que la Syrie en 2013. Mm -hmm. ouais. Oui. Voilà. Alors euh, <rire> non, euh, Montréal <rire> euh, Montréal compte 1, 1 750 mille habitants. Hein, et là-dessus, il y en a une douzaine qui parlent le français.
2: Euh, <rire> on est
0: comme quatre en plus, ça. Il <rire> ben y en a quatre qui donnent qui font une émission euh, actuellement à CDL. Euh, sinon, euh, un peu d'histoire, hein? Montréal s'est développé grâce au commerce de l'air fourreux hein? et récemment grâce au commerce des champignons magiques sur la rue Ontario. Ouais. Euh, le territoire de Montréal est constitué de territoires autochtones non cédés qu'on n'a absolument pas l'intention de redonner ah, à qui que ce soit. C'est dont on donc, on là un peu à chaque fois qu'on fait un événement. impossible de faire un épisode de blé dans ta cour arrière sans dire « Hey gang, on vous a volé votre terre, on va la garder. Euh, » Voilà. Euh, la... Oui, voilà. Donc, la... La première euh, la première citoyenne de Montréal, donc la mairesse, se nomme Valérie Plante. Et son principal défaut, là, pour vrai, c'est que des fois, elle rigole. Euh, pour vrai, les trois quarts des gens qui sont fâchés contre Valérie Plante se plaignent qu'elle rit des fois. Euh, honnêtement, je pense pas que c'est l'argument que les gens pensent que c'est. Euh, il y a eu Denis Coderre à la mairie. et Je ne l'ai jamais vu rire. C'était pas plus satisfaisant. Enfin, c'est un peu plus un éditorial <rire> qu'une blague. <rire> <rire>
3: ouais, c'est vraiment un grand éditorial euh, pertinent. Euh, ouais,
0: voilà. Mais peux tu
3: peux-tu
4: répéter? Que trouvé... Valérie, tu l'as dit avec un petit accent. Tu as comme dit Valérie.
0: Ah, c'est parce que je rendais hommage à la présentatrice météo qui n'est pas capable de prononcer le mot tornade euh, <rire> tantôt. Euh... Euh, voilà, donc. Euh, <rire> et là, euh, j'ai une autre blague sur le même sujet, là, vraiment. Euh, le point le plus élevé de Montréal, hein, c'est la croix sur la montagne. Euh, sauf euh, quand je reviens du Fun Guys sur Ontario, euh, là, je suis vraiment plus haut que le, la croix sur euh, la montagne.
4: <rire> euh, <rire> la raison pourquoi tu pas ici, c'est si tu t'es caché dans ton sol pour nous donner ta chronique. Ouais. <rire>
0: Euh, ouais, c'est ça, c'est ça, exactement. <rire> euh, euh, c'est ça, c'est que la, la police peut pas venir m'arrêter. Ça, pas Ok, euh, donc euh, comme euh, toutes les villes du Québec, en hein, Montréal, ben, a sa microbrasserie. Elle se nomme Molson. Euh, ça produit euh, quelques caisses par année. Euh, c'est des bières de collection là. Ça coûte super cher. Puis moi, je les, je les achète, je les ouvre pas. Je les accumule pour les revendre plus tard. Euh, en ce sens, Molson, c'est un peu comme les NFT.
1: Ah. Euh, voilà.
0: Comme la four loco Ben oui, c'est ça, comme la foire loco Et hey, je vois que tu es un fan de notre édition vidéo euh, parce que j'ai fait plein de blagues de four loco Non, c'est Laisse-moi regarder... <rire> ah, je comprends, je comprends. Laisse-moi regarder sur ma feuille de route. Oh, mon dieu, il me reste plus beaucoup de temps. OK. Euh, c'est amusant. Euh, son équipe d'hockey, on parle de Montréal, hein, ça a été un vecteur d'émancipation nationale pour les francophones. Et pour honorer cette riche histoire, euh, son équipe d'hockey de Canadiens a mis le logo d'une banque anglophone sur leur chandail. Mmh. Donc, euh, c'est okay. une belle façon d'honorer notre. Voilà, un autre paragraphe éditorial qui vous fait pas rire. Alors, je veux corriger euh, une légende urbaine. Euh, non, non, le Mont-Royal n'est pas un ancien volcan. Euh, je comprends les gens de croire ça, hein, avec le nombre de cratères dans les rues. <rire> am, am I right? Okay. Euh, D'ailleurs, faire une blague sur l'état des routes à Montréal, c'est une coutume millénaire à Montréal. Il ben, y a une vieille légende autochtone qui raconte que quand Jean Cartier est débarqué ici, il a été accueilli par Peter McLeod qui faisait une joke poche sur les cons oranges. <rire> D'ailleurs, euh, là, là, je vais vous livrer une blague que je pas eu le temps de livrer hier dans ma rubrique d'actualité dans l'émission du matin des Aurores Montréal, OK? Parfait. Euh, que, fait, que fait un volcan qui se fait pogner à cambrioler un magasin? Quoi? Mais là, c'est pas du vol quand même.
2: Oh, wesh!
0: Alors, ouais, ben là, ça, ça, ça prend le référent. Là, euh, là, il me reste une dernière blague. En tout cas, vous réécouterez la, 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 ma chronique d'hier à 9h05. Euh, oh. Quand tu as le référent, là, ça marche super bien. Ah, euh, non, le... Montréal, plus... ouais, Montréal a plusieurs festivals. Hein, on peut penser au festival Juste pour rire, au festival de jazz ou encore au festival de surdose de fentanyl ça déroule chaque jour dans la ruelle derrière CIBL
2: Hey, non, mais et, euh, sinon, la ville. Voilà, et euh, j'ai ma dernière blague. La ville a plusieurs
0: édifices prestigieux, hein, notamment le Stade Olympique. Euh, ça a coûté 20 milliards de stade, mais bon, au moins, c'est 20 milliards qui n'ont pas été investis dans la ville de Québec. Donc, au moins, c'est une victoire dans mon livre. Euh, D'ailleurs, je termine là-dessus. Là, euh, le Stade Olympique a été financé via une taxe sur les fumeurs. Fait qu'au rythme où va Julie, on s'en paye un deuxième l'année prochaine.
2: Ah, oh, yes. je danse. Merci, Julie. Bien, écoute, ça me fait plaisir de vous donner accès au sport. Hein. C'est pour dire à quel point je donne sans compter. Alors, merci beaucoup, Phil, de cette délicieuse chronique en direct de Territoires dangereux, c'est-à-dire euh, les Chopingus. Euh,
0: <rires> merci la beaucoup. Un banlieue dans la ville. Oui, oui, merci. Alors,
2: rapidement... À vous, en studio. Rapidement, JF, qu'est-ce que tu vas surveiller au courant de la prochaine semaine?
3: Euh, pas grand-chose, en fait. Euh, la pluie, je sais pas... Le, le... <rire> Le temps qui passe. Le temps qui passe, toi, Vio. Moi, je vais surveiller
4: euh, le CF Montréal, Alliance N'Impact, c'est sûr. Adieu. Hein, oh, tu vas wow. surveiller ça, je le
0: savais.
2: Et quant à moi, <rire> je vais surveiller combien de poissons vont mourir et jouer cette semaine. Alors, hey, -moi. Non, ben, non, je suis désolé n'a plus de temps, on peut pas mais sans... on, on t'aime, hey, Phil. Si je
0: m'étais préparé. Je suis le seul des quatre qui avait une blague pour Phil, ça. Je préparée, oui, je, je, juste je sais, mais plus on a tout le temps
2: parce que c'est déjà <rire> tout pour l'émission d'aujourd'hui. Et je te remercie, oh, Phil, à distance. Merci, Jean-François Simard, d'avoir. T es t es là... Je
0: m'en fâcher. Là. Je ben... va
2: fâcher. <rire> merci infiniment, oh, Marc-André Villot, pour ta présence. Ben, on écoute une discussion euh, avec mes parents à Radio Cannes yes. en septembre. On harcèle François Morancy pour qu'il y ait une autre saison, ce qui t'assure un travail. Et puis, quant à nous, on se revoit le 9 août sur les ondes de CIBL pour une autre émission des Trois Moustiquaires. À bientôt.
0: Une émission 100% hip-hop d'ici et d'ailleurs, qui ne vous laissera jamais sur votre appétit. On vos oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, marie et Veda, les lundis de 19h à 21h à CBL.
2: 1015 Montréal. Philippe, tu vas chercher les enfants à garderie, j'ai mon cours de yoga.
3: Julie, Julie,
1: on n'a pas d'enfants.
2: Il est 18 h
1: CIBL 1015.
4: CIBL au cœur de la culture.
0: Aujourd'hui à l'émission, on commence.